0: Velkommen til Åsane-podden. Mitt navn er Thomas Gangstø, og i dag har vi med oss blant annet Andreas Bakkerud. Bakkerud har vunnet Europamesterskapet tre ganger. Han har åtte seier i VM-rundene og regner som en popstjerne i rallycross-sirkuset. Selv om han reiser verden rundt for å delta på nye og spennende løp, så besøker han hjemmebanen sin Eikos Motorsenter så ofte som han kan. To av de som känner han kanske aller best er nestleder i NMK Bergen, Øystein Verlo, og leder for NMK Bergen, Sissel Olsen. Og Sissel, hva har Andreas Bakkerud betydd for miljøet på Eikors
1: Andreas betyr utrolig mye for miljøet i motorsporten i Bergen. Isolert sett i Bergen er han unik med tanke på at han gir så mye av seg selv Han har jo vært i miljø siden han var nyfødt, begynt å kjøre som 8-åring og har... Han har vært en kjent i miljøet hele tiden. Etter hvert som han har utviklet seg og blitt nasjonal og internasjonal fører, så har han aldrig forlatt det han kom fra, som er klubben og motorsenteret her ute, og de medlemmene som er rundt her.
0: For han har jo blitt en verdensstjerne egentlig, og likevel så besøker han hjemmebane sin så oftest han kan.
1: Han er en verdensstjerne, men han trives med å komme ut og faktisk kunne være seg selv med det som han kaller for sine folk og sine røtter.
0: Den blir han tatt imot når han på Eikås Motorsenter? Er det sånn at uh, ungene løper rundt han og høyer, eller er det...
1: Ja, de yngste gjør jo det, for de synes jo det er utrolig tøft når han kommer, speciellt også som sjef for uh, Bakkerudberg i biblioteket. De tenåringene og ungdommene, de prøver nå gjerne å en liten eller profil, og de har ikke lyst til å bli, bli oppfattet som at de er så voldsom higgen på å løpe etter han. Men Andreas løper gjerne etter de kjølene for å spørre det går med dem.
0: Ja. Hva tenker du, Øystein Verlo? Det er, det er jo et stadig voksende go-kart-miljø der ute, og, og få en verdensstjen for å besøke til disse 6, 7, 8, 9, 10-åringene, og kanskje, det, det må jo være stort.
2: Ja, er, vi, vi, vi har jo Andreas der, hver gang han har en mulighet til å kjøre det go-kart, så er han der og kjører, og det er klart at han viser til alle i klubben att det går an komme fra en liten sport som go-kart for bli en verdensstjerne i i, i Relikus. Og, og han viser også at du kan komme fra en vanlig familie fra Morvik og bli så stor som han er blitt. Og så flink som han er å, å være der for de små og for de store, som man som Sissel nevnte at han spør det går, om de har det bra. Han er veldig omtenkt som en grei gutt, rett og slett.
0: Hvordan tror du det er fordi å lære Europamester, trippel-ropamester og nesten verdensmester.
2: Nej han... Ja, de, de lærer jo at... Og vi ser jo tendensen til det også at det er folk som kjører bilsport på Eikås som i dag er begynt å trene gokart for de ser gjerne at det går an. Kanskje det er på grund av Andreas. Og, og han har vist at uh, du begynner i det små med gokarten når du er, Ja, i dag kan du begynne du er seks år. Andreas begynte da med åtte og som du ser, han er jo en verdensstjerne i dag i Rellekås og... og det er stort for, for klubben og Bergen å ha den. Tror du det
0: er noen Øystein i miljøet der som, som kan ta opp arven etter Bakkerud på sikt?
2: Jeg skulle ønske jeg kunne si ja og være helt sikker på det. Men det, dette handlar veldig mye om pengar men idretten er dyrt å holde på med. Om noen andre klarer å gjøre den jobben som Andres er klar, som en vanlig mann i gaten, det vet jeg ikke om går lenger også. <hå>
0: Hva sier du, Sissel? Finnes det noen talenter ute som i kan gjøre det bra i nasjonal sammenheng?
1: Vi har masse gode talenter på Eikos i klubben, men som jeg synes, om det er noen som kan klare det, Andreas har klart. Det handlar jo ikke utelukkende om den gode fører han er. Det handlar jo om hans personlighet hans person er det som gjør at folk har fått øynene opp for han og som er villige til å satse på han når det gjelder det økonomiske. Det, det handler, altså det er en av de to tingene der. Så du må ha begge deler. Gud mye Ja, du må, du må ha begge deler for å så komme der. Og så må, Andreas er så ekte. Det, og det er det folk kjenner på. Det er det som gjør at han har så stor fanskare. Han ble jo faktisk noe å kåre til årets fører i, i FIA sin. Mm. Og det, bare det er Enormt stort å bli kåret det I det selskapet
0: Då kan ju to av de som nok kjenner Andreas Bakkerud Og han sport best Her i Bergen Han har jo holdt på en stund Nå er 30 år gammel Deltatt i 11 sesonger Blir han verdensmester en dag? Ja Det tror jeg
1: Og det håper vi For det fortjener han
2: Hva till. Stå på vidare
1: aldrig gjort Og det vet man Her ja. er nok noen der ute Som sitter og vet at de burde gi han Et sete som han fortjener For å nå målet.
2: Mm.
0: Veldig bra, tusen takk skal dere ha Da har vi også fått journalister Ove Landro på plass her i studio Og Andreas Bakkerud, himself i sofaen Velkommen hjem, og utrolig kjekt å ha deg med oss her i Åsene podden eh,
3: Takk for at det fikk komme Ja, det, du er vel ikke så med. hjemme i eh, Nei, Åsene? Nei, altså jeg har blitt litt mer i det siste, spesielt uh, rundt de her covid-årene uh, ja. Du har vært litt mer på hjemmebane Säker till varje år såna. Ja, det är ju det. Våsfra i dag är lite blir tungt med lite trist väder, men det har ju varit uh, egentligen ganska fint år såna vär varianser år såna bo och och så vi hade med bra. Ja. Du du är ju
0: du är blivit super snygg. vi då? Reser runt i massa land och känner sig igen och uh, hur den märker du du är här uh, tillbaka i Bergenå eller eller får du storsa gå i fred?
3: Ja, alltså F-sto så går i fram, men jag får ofta det stygge stygguläcken så när det är, kan väl du sätter för. <laughs> Känner kan väl. Ja. Sånt att det får jag, men det det får som liks alla det ofta nu och så bara alla en koran går det, liksom och så liksom gratulera med EM-gull och speciellt när ja. du vinner en titel og är mycket avvisna och sånn, så så får du den og så går det två tre månader så där var lite tid.
0: Det, vi tenkte egentlig å begynne med å skru tiden tilbake, ja. for du har jo på med dette en stund, selv om du kun er 30 år
3: Ja, altså, nå er jeg 30, jeg husker da jeg var 16 så hadde jeg møttet med Ove om, om liksom, holdt på å si, backing på presse og media og, og den biten der Og få med en journalist, spesielt her i Åsane, mm. så det har blitt noen år
4: ja. God kommelse du ja. Hvordan begynte det? Så hvordan
0: det for deg? Hvordan ble du utøver i ukanspunktet?
3: For min, for min del så var det min far som kjørte, min onkel kjørte jo, så jeg vokste jo opp i depot, og ofte runt Ekorsbanen ut på Hylsje, og så reiste vi land og strand, Norges mestkap og, og sånne ting. Så det, og så når jeg var 9-10 år så begynte vi go-kart, var en av de første som på en måte begynte med go-kart her fra Bergen også. Uh, og tok stegene der og så begynte vi at var 16 og som sagt nå er 30 år, så jeg har jeg på et par år
4: <laughs> Du har jo kjørt EM og VM i rallykross i 11 ja. år på rad i årets så skulle rallysirkuset gå uten deg Hvorfor var det sånn? Nei, det altså rallykross spesielt og motsport og
3: og egentlig all idrett det er litt sånn syklus uh, noen ganger så går en idrett veldig bra andre ganger så går den dårlig nå, om du ser på i år da så Formel 1 har jo gått kjempebra, og det er jo etter Netflix-dokumentarserien, for eksempel, så har det tatt helt av. Om du skru klokken tilbake tre-fire år tilbake i tida, så var egentlig Formel 1 veldig på vei ned. Så, og, og det er også for rallycrossens del. Fra 2013-14 så, så tog det skikkelig av. Altså vi... I 2018 så tror vi hadde budsjett på 150 millioner, var 55 personer ansatte på to biler. Ja. Um, som var liksom på det høyeste, og så uh, trakk alle bilfabrikantene sig fra Rallycross, på grund av att uh, de skal satse el. Uh, så alle bilfabrikantene, eller å si Audi da, så er jeg ikke hatt for, de, de skal gå helt vekk fra, uh, eller de skal gå mer og mer in på elbil, og de skal ikke selge bensinbiler fra 2026 av og var. Så de la alle markedspengene sine, i stedet for på uh, bensinsport, til mer elektrisk, hybrid og nye grønne skifte.
0: Mm. Betyr det det mindre penger i sporten? Nå?
3: Ja, så da gikk jeg fra i 2018 og 150 millioner i budsjett på to biler til 20 millioner og ni ansatte. Så, og derifra har det gått enda mer nedover. Så jeg hadde ikke noe, noe stor back i 2021 som vi er i nå, så da, da så det egentlig ut som at det ikke ble noe kjøring.
4: Hvor mye penger snakker vi om? Hva må det være i potten for at du skal sigge og kjøre?
3: Nei, nå, nå jobber jeg kanskje med litt sånn budsjett av rundt 3-4 millioner uh, for å kjøre full VM. Uh, I år så kjørte jeg EM, det var bare fire løp, og da hadde vi et budsjett på 1,5 millioner. Ja. Det, er ikke, det er ikke store simmer? Nei, det er, ikke, ja, det er jo store simmer. Ja. Du får deltage i ja. alle disse
0: løpene, reiser rundt, mekanikere ja. altså, og alt som skal uh, ja, det, være med her. Ja, det skal her, jo er. dekke
3: mye, sant? Uh, heldigvis for min del så ble jeg også plukket opp av uh, Subaru til å kjøre, noe som heter Nitro Rallycross, som er en type X-Games-serie i USA. Jeg uh, var teamkollega med Travis Pastrana mm. i, i de tre løpene, som for øvrige er en fantastisk kul cool, uh, type ja. <laughs> uh, mest kjent som kanske største action sports utgjøveren som finnes på, på kloden per dags dato og også den i Guinness rekordbok som har knukket eller har flest uh, bolter brudd. og skruer og har flest brudd i hele kroppen så, uh, og da kjørte du tre løp der
4: borte så det ble plutselig en mer intense sånn mm. Men du skulle jo egentlig ikke kjøre. så kom meldingen 17. august om at du skulle kjøre for ES Motorsport. var det egentlig som skjedde der? Det skjedde fort. Ja,
3: det skjedde veldig fort. Det var to uker før VM, nei, EM skulle starte da, i Sverige. Uh, og jeg fikk en telefon og skulle egentlig være en testfører for uh, det litt uenske teamet ES Motorsport som driver, driver med skådabiler. Uh, så fløy jeg ned til Latvia. Vi hadde en test og der var også to-tre andre førere som skulle egentlig kjøre for det. Uh, men jeg var såpass mye raskere enn det at uh, de, de ringte mig på vei hjem og sa Andreas, you, you come drive Sweden? <laughs> på litt sånn lituansk-engelsk uh, da og Så sa jeg bare, yeah, yes, yes, I do <laughs> så, uh, så da ble det liksom uh, arme og bein uh, Få sammen litt sponsorer, uh, reise til første hjemløp som var i Sverige Og så ble vi nummer tre der, og så tog jeg litt flere telefoner Og så plutselig skulle vi kjøre i Frankrike Uh, og etter Frankrike så ledet vm, Så da var det på en måte ja, faen, Vi må jo uh, holdt på å banne her Da må jo vi kjøre resten av serien Det er bare to løper igjen Så da, um, da hoppet vi på Torge og alle mann Og på en måte er veld, veldig heldig over alle de årene Så det jeg hatt et veldig bra engasjement Spesielt fra Åsen og Åsen og Bergenspartner Som har vært med og, og gjort at det er mulig ja. Og 10. oktober og 30-årsdager Ja Blå himmel, sol, Belgia.
4: <laughs> så vant du altså tre MTT-tall i
2: rollercross.
3: Ja. ja, det var en magisk greie, det at bakom den storyen så var det litt sånn, uh, mange som har med meg og altså sikkert sett at vi har rest med ganske mange personer rundt om på de ulike EM- og VM-løpene opp gjennom årene. Uh, nå de siste to årene så har det ikke vært så mye reise på, på supporterer, fans og sponsorer, så uh, nå själv hade vi väl ett fly eh uh, alla vi lejde ett privatfly uh, för uh, runt 15 sponsorer uh, og de stavar väl egentligen att nu har vi inte brukt pengar på to år nu kan vi nog släppa så vi uh, vi lejde privatfly eh uh, för 15 sponsorer reste Belgien 30 års dag EM titel finale uh, med 20 25 andre bergensare så uh, så var vi i Belgien og ble, ble Europamester for tredje gang. Så det var, det var liksom en utfattelig kul opplevelse. For det første så, så var det 30-årstagen min, så det var spesielt. Det var blå himmel og sol. Så var det den her følelsen, du vet, når alle er ute av den her koronaboblen og får møte hverandre igjen, ja. og det var lite smitte, og alle kunne klemme og, og, og skåle sammen liksom og shake hands. Um, også i tillegg så... Så, ja, det var en liksom bra stemning, jeg hadde han som jeg uh, kjempet om hjemtitelen med, han sto ved siden av meg i finalen, liksom. det var skikkelig nerver, det, det var ikke så det, det, var, det var tøft.
4: Men hvorfor drar du det i land? Er det, er det erfaringen din? Er det gødsen din? Er det I, galskapen din? Er det i, alle år, Ja, det er kanskje en kombinasjon. I år, så, altså, før så har jeg
3: vært litt sånn, han er gyplinge som kommer inn, sånn. men nu er jeg jo blitt 30 år. Så. <laughs> så i år så tror jeg jeg vant mer på erfaring. Jeg snakket litt med Petter Solberg før sesongen, eller dagene før jeg meldte meg på hjem, at liksom, Skådan og ES mot det de har aldri vunnet noen ting, og Petter har frarådet meg egentlig litt med å kjøre der. Mm. Uh, men det var litt sånn at ja, av og til så må man bare gamle litt. Uh, klarte litt på strukturen i teamet og gjøre litt endringer på bil, uh, som på en måte ble til vår fordel og gjorde at vi vi kunne dra de landene, for uh, vi slegte veldig mye med starter, treksjon, altså grepet vi har uh, rätt fram som er veldig viktig i rallyk også. Og når de tingene kom på plass, så hadde vi en vinnerbil. Så ja, det, det var digg å dra... Altså, den diggeste følelsen er alltid å stå overens på palen og spryte kjampis nedover og ikke oppover. <laughs>
0: Men hvordan... Eh, altså, dette er jo tre gang du vinner EM. Eh, ja. Hvordan vil du sammenligne årets seier med de to foregående?
3: I år så var det litt sånn at... Eh, jeg måtte vinne. Uh, altså, jeg har jo vært en av de førere som har på en måte vært der oppe og fått lønn for å kjøre og holde på med rallycross og, og da å gå ned til EM det er sikkert mange som så på det som liksom, ok, det er et setback og, og det var jo det også. Drømmen er bli verdensmester men, men jeg hadde ikke muligheten til det i år så å steppe ned EM så, så føler du at, ok, her må jeg vinne. Uh, men det var liksom på en litt sånn måte, for det var som jeg var inne på, det var ikke et VN team det var ikke en v bil men vi klarte å gjøre veldig mye på kort tid, med lite ressurser, så, og ingen test, liksom, sant? jeg bare hoppet in i bil i Sverige, jeg ble nummer tre, og teamkollegaen min ble nummer 17, sånn at, og han har også kjørt VM tidligere, liksom, så, så jeg følte liksom det at jeg gjorde en, liten, eller en god, god forskjell. Da.
0: Dette med drømmen, som du sier om å bli verdensmester, altså, du har jo en bønsj med seiere. Du har uh, pallplasseringer, og du har kanskje en nærmere enn totalsseier enn noen andre ja,
3: det har, har vært <laughs> for noen år tilbake.
0: Ja. Kan du fortelle om det?
3: Ja, det kan jeg fortelle om. Altså, for for først så har jeg da tre EM-guld. Jeg har VM-bronse, to av de, tror jeg, og et VM-sølv. Uh, delt. Uh, den sølvet da, den var jo uh, i 2019, da reiste vi ned til Cape Town for finale i Rallycross. VM... Uh, var ett poeng bak. Det var en headundrendes uh, finale. Uh, jeg, jeg lå an til å vinne VM-guld. Jeg, jeg hadde VM-guld i lommet helt til siste runden, så var det en satt av Timo Scheida som for øvrig har vært 15 års uh, fabriksfører for Audi i uh, noe satt av DTM, uh, som er formelbil for banebiler. Uh, han traff veggen, ødela julopenge, og da uh, han konkurrenten min, Timo Hansen, han gikk fra femte til fjerde plass, tok det ene poenget som at det ble likt i poengstillingen, så da vant han VM med antal seier gjennom sesongen. Han hadde tre av det en. Så uh, den, var, den var blytung, altså. Lik
0: poeng som egentlig, i totalt sett. Som. Ja,
3: det er som å ta på koronaer. Det er ikke dig. digg.
0: I VM-sammenheng, så stor idrett så dette faktisk er, og så mye penger om å ha vært, hvordan føltes det for deg?
3: Nei, ja, det, det var hardt. Det var... Altså, det, det er noe som går litt innpå deg, for det er... Du jobber så tett på det, sant? og du har så mye følelser inni, og spesielt når det er at liksom, du vet hva så står på spill, og hvor mye du har lagt ned, og hvor mye du har jobbet. Og liksom. og spesielt det året der, var da, det var første året det var privatsatsing igjen etter et par veldig gode år med fabrikker inne som, som på en måte stod for all økonomien og alt ansvaret. Så stod jeg som teamkjef, som fører, som økonomiansvarer, eller sosiale medieransvarer. Altså, jeg hadde veldig mange roller det år, og jobbt jo döna runt samt liksom goda vänner och och partnerare ehm um, sånn uh, det var det var super speciellt och det tog uh, nog säkert uh, lite for lång tid att hele den eller hela den uh, det tog lite tid. Jag gick typ på en smäll. Jag gick på en liten smäll ett det dåre där alltså det var det var väldigt hårt att samla sig igen och finna motivation liksom. var klar och motiverad dagen efter på det skedde men det var så lenge til sesongstartet igjen, og så mm. kom jo kor korona, og så smalte i alle dører og vegger, liksom, sant? Så, så da hadde jeg den dårligste sesongen jeg noen har hatt i VM i, i 2021. Uh, jeg tror det ble noe massivt totalt. Så det var jo en, et slag under belt, liksom. Man nu er
4: vi jo på hva som skal skje fremover. ja.
3: Hva, ja, det, det er liksom... Vi er et lite vakuum, rallycrossene er et vakuum vår Nå neste år Så er det første året med, med el Både i Nitro Rallycross Som er den amerikanske X-Games-serien Og så har du i VM i rallycross Der det også blir full elektrisk B-klassene blir fortsatt bensinbiler Men Greiene er at innkjøpsprisen Til elbiler er ganske dyrt Teamene må investere veldig mye penger Og derfor blir også priserne Deretter Uh, sånn at jeg ser for meg det at året så kommer blir ganske likt som i år, mye go-kart-kjøring um, det blir litt sånn siste uh, liten uh, det, det er vanskelig i markedet rundt om meg, så altså, altså sponsor-siden den biten der, det, det har alltid vært tøft men jeg føler spesielt rundt korona når folk ikke får reise og den biten der, så er det ekstra tøft å liksom ha lille andre store budsjetter da.
0: Men, tenker du at det ikke blir noe VM- uh for min,
3: for min del så blir det vanskelig, tror jeg Men det er muligheter Og selvfølgelig har jeg litt eh, margina på min side Så kan det bli det Jeg snakker med alle teamene Og alle vil jo at jeg skal kjøre og sånn så det, Men budsjettene er såpass høy At de er nødt for å Førerne eh, må ta med seg penger mm. så, Som regel så får jeg ofte en god deal Men det, det er hardt å finne de midlene
0: Men du snakker 4, 5, 6 millioner
3: Ja, ja. det blir fort det
0: Hva frist eh, har du for å
3: Sesongen begynner ikke før i juli neste år, så veldig sent, og så blir det hektisk fra juli og ut december. desember igjen. Men, men jeg har frist til 1. mai. Så har ett mål om å det till eller? Har du bestemt deg for det? Ja, jeg, jeg, jeg prøver jo, men, men jeg tror også, med min eldre dager så har jeg vært litt sånn jeg har jo fått det til tidligere. Uh, vi har jo hatt en omsättning på 14 millioner i 2019, liksom. Men jeg tror ikke jeg kommer til å gå dit uh, igen for dette, det var blodsmak i kjeften, vondt i magen og mye bekymringer. Uh, det tar på, så uh, jeg, jeg tror ikke det blir den jobbingen igjen.
0: Men kommer det en stor aktør her, kanskje norsken for den saks ja, skyld, og slenger 4-5 millioner på bordet, så er du klar.
3: Da er vi back in business.
0: Da er vi back in business, ja.
3: Så til alle dere der ute, bare <laughs> vips nien her, vet du. <laughs> ja,
0: vi har kjempespleisela for oss, for å få Andreas Bakkerud inn i VM-sirkuset.
4: Men... Så sier du du kjører løpet 30. Ja. Dine eldre dager, kaller du det. Ja. Hva skal du bli når du blir stor? Nei, det, det lurer jeg også på. Uh, altså, jeg har et mål i livet, det er jo å,
3: å ikke ha jobb. Um, Altså, jeg har en passion som har, og en hobby så jeg har fått til å bli mitt levebrød. Um, og veldig, veldig stolt over det jeg har fått til. Uh, og det har vært veldig gøy, men det er også noe som jeg ønsker å videre for å dra videre. Liksom. Jeg hadde faktisk et foredrag her i Bergen forrige uke for Nordic Arena, som er sånn business-to-business-nettverk. Um, og der også, jeg får ofte spørsmål om det, så i fremtiden så, Altså nu har jeg startet med solbrillesalget i tillegg, sant? Ja. Uh, som en sånn merchandise, men eget brand samtidig. Uh, jeg ønsker å bygge opp noe på sikt nå de neste årene som kan være en som sånn støtter den dagen jeg gir meg, som jeg kan jobbe videre med. Uh, jeg har alltid jobbet for meg selv. Jeg en dag å liksom jobbe sammen med andre da. Være litt mer lagidrett, ikke bare uh, Andreas Bakkerød AS liksom.
0: Men vi du går inn på bare deg nå i første gang, nå, mm. uh, hvor mange år håller uh, du på til? Uh,
3: de sier jo det at uh, menn er i sin beste alder mellom 28 og 34, både fysisk og mentalt. Uh, og i motspå så håller du gjerne på litt lenger. Uh, Petter ga var 42, og da var han egentlig still going strong, liksom. Mm. Uh, merket kanskje litt grann på at uh, han uh, hadde piket, men... Uh, men sånn 6, 7 30, da er du skikkelig god. Uh, så jeg ser for meg, i alle fall til 40, 10 år til.
0: Så drømmen er fortsatt å bli verdensmester?
3: Ja, ja, den, den er ikke lagt på helas. Ja. Men uh, vi jobber for det hver eneste dag, altså, det er, det er, men det er super vanskelig. Um, å drive med idrett og drive med motsport, uh, som er en, en måte, så kostnadskrevende sport da. Um, de ikke alle dager i uken jeg anbefaler til noen, men når det går bra, så anbefaller jeg det til alle. <laughs> Hvor
0: ofte du på den uh, hendelsen i 2019, da du kunne blitt vanskelig? Ja,
3: ganske ofte av og til så dukker det opp sånne her uh, minner sånn på Facebook, da. og det ligger veldig mye filmer, og vi lagde jo en dokumentarfilm på det på Bakery Live på min YouTube-kanal, mm. som viser veldig dypt liksom, hvordan vi jobbet med alt fra radioen uh, før start og, og sånne ting fra kvalifiseringsomgangene til semifinale og finaler, det var veldig sånn taktisk sant? vi har jo åtte dekk som vi får bruke gjennom en løpshelg uh, når dekken er helt ny så, så kjører du litt raskere og så var det om å spare dekket i starten og ha mye til semifinale og finale Tog starten både i, i semien og i finale liksom. uh, så, så det, var liksom, det var veldig mye følelser der uh, og når du ser tilbake på det så er det, liksom, det er egentlig en magisk triller avslutning sånn ikke ble happy ending, liksom. Nei, fra, det var det jag eh liksom. Nej, det blev jag har kommit in det då.
0: Det kontrovers runt det och vi ska gå in på det då, ja. men triggar det dig mer att en sån uh, säsong där du nästan vant?
3: Ja, det gör det. Samtidigt så reflekterar man också mer över att liksom, i motsats så måste man vara på rätt plats och rätt tid, sant? Och där var jag på rätt tid, men är klart inte så drar det i land liksom. Det var, det var en stor nedtur, i, spesielt i etterkanter. Um, så håper jeg selvfølgelig at jeg kan jobbe meg tilbake til, til et uh, bra team igjen og ha en bra mulighet. Men det kommer til syvende og sist uh, litt an på budsjett. Liksom. Jeg kjemper mot de som... De som har vært i game i mange år, sant? de har solide partner de har uh, eier som regel biler og team og, og sånne ting. Jeg uh, eier en go-kart, og nu er jeg blitt Åsand Bo, så nå uh, eier jeg en tomannspoli sammen med samboer, så så uh, Men jeg har liksom ikke tatt den risken å ha en garage og, og en bil og semitrailer og ansatt 15 mann. Liksom. Det ja. høres
4: nesten etablert ut, men du er fremdeles sulten.
3: Ja, det er jeg. Det er jeg, det er jeg absolutt. Altså, jeg uh, tror at, Jag sträcker en lite längre än de fleste andre på andre områden liksom. Jag som sagt väldigt mycket go-kart, simulator racing, som regel varje dag. Ehm um, och håller koken uppe liksom, så inte samtidigt så nu är jag bara enanställd i, i firma, så driver jeg med sociala medier, eh uh, salg till sponsorer, skapar mm. idéer eh uh, det, det er jo ju väldigt skiktigt i tiden, men det är också väldigt svårt när det är liksom när du har sån tråkig jobba föran dig. Det er lett for å liksom, åh, skulle så sove litt ekstra liksom, du har ikke noen sjefer over deg, ingen kontor liksom, så du må møte klokken åtte eller siv eller halv åtte eller hva tid det skulle være liksom. Det der med
0: jobber er jo litt spennende, Ove, for uh, du har tegnet ned en liten oversikt over hvor mange jobber Andreas Bakkerød faktisk har hatt. Har du enig. Det er jo ikke bare permanente jobber, <laughs> det er jo også strø jobber for ja, det... at du skal av driften din.
4: Det har vært en del strø jobber. Ja, ja, du har vært sjåfør, du har vært mekaniker, du har vært veiklipper, snømåker, maler, sæller. Jeg vet ikke om denne listen er... Jeg kan
3: edde uh, til... Uh, jeg har jobbet som... I, i, I sommer så jobbet jeg for en som heter Morten Hagen med båter, så maling og og service på båter. Jeg var også inne om HD-maskin oppe i Ålesund og la på å si, å, fiber i bakken. Så jeg gjort veldig mye forskjellig reklame og informativ. Ja, det har vært, det har vært litt forskjellig. Det har vært mye gøy også.
0: Kontrast fra å kjøre ja. VM-finale til å måke snø.
3: Ja, det, det er stor kontrast. Men det, det er ofte de tingene som også har gitt meg mye, sant? Altså, når jeg uh, drev med snøbrøyting og sånt, så gikk jo tankene på, liksom, hvordan skal jeg uh, få inn sponsor? Jeg husker, liksom, jeg hadde en sånn her uh, radioopptaker, eller jeg spilte inn på telefon, hva det var. Uh, ideer og sånt, som så jeg fikk på natten. Og jeg kunne jo ringe, liksom, uh, da hadde jeg en, uh, en ansatsetter, Jan Tore Brustad, som var uh, typ manager, da, klokken tre på natten, og hadde den ideen, liksom, og han var han er trønda. Gå så det var <laughs> Han blev jo forvannet et par ganger, men det, det er verdt det. Og sammen med liksom, etter den här VM-sesongen i fjor, som egentlig ble en liten sånn fadese, som på grund av korona og liksom litt seine innbetalinger fra, fra, fra ulike partner og sånn som det, så, så gjorde at liksom det ikke ble helt på stell. Da. Og teamet som vi jobbet med var det var vanskelig. Uh, franskmenn er ikke alltid det enkleste å forholde seg til. Uh, så, uh, så var det også godt å komme til Ålesund og legge litt fiber og jobbe litt uh, flere timer enn arbeidsløsene er tillatt.
0: Klarer du ikke bli ut når du er på en sånn jobb, eller tenker du på... Uh, ja, for
3: det, da kjenner man at man lever litt, sant? Altså, ja. man, det var kaldt, og det var rifsete vær, og man følte seg litt elendig, og man følte litt råk i balboa inne i... Jag tror den av och till så tränger man att få en lite slagetryne håller på och se si, og göra lite andre ting. det motiverar en till liksom hålla på och vita at man diggar det man håller på med.
0: Ja. vi drar, hvis vi kör lite bakfallisen til till Åsan igen. Ja. Eh och Eikos motorsenter för exempel. du har ju dö ett produkt av Eikos motorsenter egentligen. Absolut.
3: Ehm det er jeg har vært, jeg har vært mye der. det jag har varit att mycket det är ju mitt andre hem.
0: Ett kapittel av for i Rikas har det betytt for dig?
3: Ja, det betyder väldigt mycket. Så inte bara inte bara men det er ju liksom alle de frivilliga som ställer upp på löper och dugnar där och liksom när vi har gokarträning två i veckan, det skal uh, vaskes vaskas ban, målas körs, det ska organiseras träning, det ska det ska köras och hämta så liksom det det är väldigt i klubben som er ildskjela, og spesielt en sånn klubb, så, det er, så, så trenger du veldig mange personer som kan være med og hjelpe til. Mm. Uh, om du snur klokken tilbake til 97 og uh, før den tiden. Altså, vi var på NMK Bergen sitt uh, 100-årsjubileum tidligere. I november, ja. ja. I november. Uh, og da så jeg, de hadde en hel vegg med aviseutklipp fra tidens morgen. Første gang NMK Bergen og Eikas Motorsportcenter var dokumentert var i 1980. Og det var, sånn, det var litt sånn kult å se liksom storyline til hele Mottsprosenteret, for vi har veldig mange aktive utøvere, og vi har, har hatt veldig mange aktive utøvere, og mm. kult å se litt sånn historien bak hele greiene. Jeg husker min far var jo med mye på, på dugnad, og, og liksom kuttet ned trær, og kjørte gravmaskiner, og, kjørt og asfaltert og gruset og domper og hit og dit, sant? Så, så det var... Det er liksom ikke bare den jobben som gjøres nå, men også den jobben som har vært gjort da.
0: Så er det et fantastiskt miljø der ute. Er det, unge, det er mange unge, altså det. barn er i 5-6 års alderen som kjører go-kart, ja, ja. til voksne, seniorer. Og...
3: Ja, det er helt, helt vilt. Altså jeg har et junior team i go-kart liksom, som er fra barn mellom 6 år opp, og opp, liksom, um, eller 5 og et halvt faktisk. Og de kjører liksom 60-80-90 kilometer på lang siden, og och så hämtar vi barn ut på Ekerös och kör go-kart. Det det är ganska spinnvilt egentligen då. Eh uh, men också så ger det en sån här um, de har det väl i sån lekent i det på spela uh, gamer og allt möjligt mm. på fritiden och ja, det blir en väldigt stark liksom eh uh,
0: jeg skal ikke spørre om det er
3: politisk opp i
0: dette i forhold til Grunneier eller Bergen kommune, men hva viktig er det for Åsane og Bergen å beholde Eikås motorsenter?
3: Jeg, jeg tenker kanskje jeg kan snu litt på flisen der og si det at liksom, jeg som har vært en aktiv utover i, jeg vet ikke, jeg har holdt, som dere sa, 11 år og har kjørt EM uh, i Bergen så finns det en bane. Og om du tar en cirkel rundt Bergen og to timer kjøring, så finnes det ingenting annet enn Eikas motspørsenter. Mm. Uh, ok, vi har Bergen go kart som et leie-go-kart-senter inne på Sotra. Uh, men ellers så har vi ingenting. Tar den en ring rundt Oslo, så finns det kanske 30 baner. Innenfor to eh, timer kjøring. Sant? Ja, sant. Så, så, så det jeg føler liksom vi, vi må nå ha det få å den som vi har. Uh, ellers så er det helt nøttet.
0: Mhm. Det er det viktig at han ligger der han ligger?
3: Ja, så altså, kanskje ikke er sånn superviktig, men da må det være en plan i bakhånden, liksom, at ja. uh, vi får holde på på Eikers motspensenter til noe annet er klart, sant? Ja. Uh, og, og det er jo supervanskelig for Sissel og Trond og de som er, er øverste lederne gjennom Kåbergen og Eikers motspensenter at, at uh, ja... Man har en lengre plan enn et år eh, om gangen og to år. Og, og sånn, så. Det er jo super utfordrende å, å få det til gå rundt. Men mm. jeg synes de har gjort en kjempejobb hele veien. Det er, synd, det, det er vanskelig med politikk. Eh, og jeg er ikke godt nok innsatt av det. Jeg kan si, jeg, si det ene eller andre. Men det är klart at eh, motsporteleveret mitt og uten ekkert motsprosenter så kan jeg ikke på med det.
0: Nei. Da hadde ikke fantes en Andreas Bakkerud som var helt i venstre oppen heller.
3: Det er helt sant. Eh, jag säger nu med liksom Bergen är ju lite unikt då när du kommer till utöver vi har motorsport på Eiosen Og så har vi jetski och sånt då ute i Fana og på hel hel vad heter mm. like, det? Hallnesa. Eh lite så här
0: i förhållande till til, til det uttraditionella. Mm. Uh, du har en gång sagt
3: Oj. <laughs>
0: Att du kunde tänka ha ett et löp i bergen.
3: Ja, det hadde vært rått. Kanskje til og med uh, i Bergen sentrum. Ja, det, og det er jo litt mer mulig nå når elbil kommer da. Uh, kanskje vi får litt mer uh, godgjørelse da, holdt på se. si. Uh, men selvfølgelig, det, det hadde i så fall vært en veldig stor jobb. Um, og kanskje når jeg var litt yngre så, åh, dette er mulig, dette er mulig, det er mulig. Og nå er det litt sånn, ok, skjønner at det, det, det er kanskje litt skudd i blinde. Men, uh, men det hadde jo vært sykt kult.
0: Mhm. Hur mange år fram i tid ser du för dig för dig kan bli en möjlighet eventuellt?
3: Ah, ja, fem år kanske. Ja, ja. Det var kul att ha det här och sen Det har varit helt fantastiskt. Ja. Vi sitter av hela motorvägen.
0: Vi ja, så. Ja, ja,
4: <laughs> Andreas Bockgröd, eh, tack för att du kom til oss i Osenepoden och lycka till vidare. Hur än den, den vägen mot dig bringar dig. Tack för att det fick det
0: var vårets siste utgave av Åsane på Vi er tilbake rett over nyter. Vi høres.